0: 嗨嗨， hi hi, 大家好，我是麦不可决策的小编星星狗。大家这个礼拜过得怎么样呢？最近啊，德州的气温飙高，每天都超过三十七度，天上是一片云都没有，火辣辣的太阳根本就是躲无可躲。我想到之前回台湾的时候，每天都在下雨，只要一出门脚一定是全湿，那时候带回去的布鞋根本就不能穿，所以呢，就买了一双夜市的凉鞋应急。结果夜色凉鞋因为天天泡在水里，结果就开始出现掉色的现象，每天都在我的脚上留下凉鞋的黑色印子。那个时候我还真的有点想念美国的大太阳，但是现在我又开始想念台湾的雨了。人哦，真的是有点犯贱。好的，让我们来介绍今天的书。今天要介绍这本书是《零度分离》。它是伊格言所写的科幻小说，我感觉在台湾科幻小说好像相较之下是一个比较小众的市场。嗯，我在猜是不是因为科幻小说它是比较跳脱现实的，作者会在小说里面建构一个全新的世界观，但是如果读者没有办法进入那个世界观的话，可能就会觉得格格不入，无法进入作者的想象世界。不过大家不用太担心。伊格言的这本科幻小说没有太多新奇的设定，在书里面只有一种叫做类神经生物的有机体，它是一种可以被植入人类大脑的有机体。这些生物可以携带一些编码的内容，当它们进入大脑以后，就会影响到大脑的各种功能，包含了说话、听力、视力等等五官的感受，甚至是包括了痛苦、快乐等心理的感受。同时也会进一步的影响到人类的行为。书里面包含了六篇访谈报道，都是跟类神经生物相关的事件。透过这些访谈，我们就可以更理解这个科技所带来的影响。接下来就让我们来说故事吧。在第一篇访谈里面。专门研究鲸豚的专家 Surprisa， n 他深信动物是有心智也有意识的，他们就跟人类一样，有自己的喜怒哀乐。很多人类会认为动物都是出于生物的本能在行动，那是很自大的想法。那只是因为我们不懂动物的语言而已，所以我们不了解他们在想什么，为什么他们这么做。曾经有一个很受关注的新闻是在说。有一头母鲸，在它的宝宝夭折之后，它背着宝宝的尸体漫游了十七天，整整历经了长达一千六百多公里的旅程之后，这头母鲸才放下它宝宝的尸体，独自离去。有专家认为这是母鲸它在哀悼，它舍不得它死去的宝宝，但也有专家认为动物根本就不知道什么是哀悼，这是人类专有的情感才对。这让我想到过去庄子跟惠师曾经有过的辩论。庄子看着鱼在水里游泳，他感叹地说：“鱼在水里多么自在，多么快乐啊！”惠师就反驳他：“你又不是鱼，你怎么知道鱼很快乐呢？”庄子又反驳惠师：‘你又不是我，你怎么知道我不知道鱼的快乐呢？”事实上，人跟动物之间存在着巨大的鸿沟。没有人能够肯定地说，我们知道动物在想什么。生性动物有自己心智的 Surpriza， 最后决定用自己来当白老鼠。他把带有虎鲸语言编码的类神经生物植入了自己的大脑里面。现在，他的听力可以接收到虎鲸讲话的频率了，他的声带也可以发出虎鲸说话的声音。他成了一个可以跟虎鲸讲话的人了。虽然没有任何人可以听懂 Soprinsa 发出的声音所代表的意义，但是也没有人会质疑他正在跟虎鲸讲话，因为大家都看得到，虎鲸们就围着船只，有时用跳跃喷气来回应他，有时也会以同样的声波来回应他。他就这样跟虎鲸往复发出声音，就像是人跟人在对话一样。遗憾的是，当 Suprinsa 越来越能跟虎鲸讲话的同时，他也渐渐丧失了跟人讲话的能力。植入的类神经生物在他的大脑内继续的增生，影响到了他大脑其他的功能。他的人类语言功能逐渐的在退化，能说的句子越来越短，后来就只剩少数的单字，再后来就没有人能够听懂他的意思了。他虽然外貌还是跟人一样，但是已经再也无法让其他人了解他在讲什么，他在想什么。这成了轰动全世界的大新闻。有的人把这项研究比喻为像是哥白尼提出天体运行一样的重要革命。当时的哥白尼，他推翻了原本以地球为主，其他星星都是绕着地球转的想法。告诉世人，其实这个世界并不是以地球为中心，地球不过就是绕着太阳转动的其中一颗行星罢了。s u p r i n s a 的研究也推翻了“人是万物之灵”这样的想法。没有人会因为无法了解他的意思，就怀疑 s u p r i n s a 已经成为没有心智的动物。这也间接的印证了他的理论：动物他们是有心智的。只是我们人类不了解动物的语言罢了。在 Surprisa n 过去的访谈里面，他曾经提到，在年轻的时候发生了一件影响他非常深远的一个新闻。当时有一个29岁的年轻人，他叫做 Richard。有一天，他无预警的突然从机场劫了一架飞机飞上空。他原本是航空公司的地勤人员，从来就没有开过飞机。只有玩过电动的飞机模拟器。这一天，他劫了飞机。他说他想去看看那一头背着宝宝尸体的母鲸。管制台建议他可以降落在最近的基地，但是 r i c h a r d 拒绝了。其实他打从一开始就没有打算要降落，他也没有想要伤害任何人。最后，飞机坠毁在一个无人岛上，没有任何人受到伤害，除了 r i c h a r d 以外。Richard 在跟管制台最后的对话里说：“我是一个螺丝松掉的人，只是从来没有任何人发现。他可能曾经有梦想，但是从来没有实现过。他的身边有家人朋友，但是还是感到无比的孤单。他在生命的最后，只想去看看那一头为爱哀悼的母亲。有的人会认为，像爱、像梦想这种复杂的情感。”都是人类专属的，也是区分人跟动物不同的地方。但是，真的是这样吗？最后，不能说人话的 Suprinsa 用虎鲸的话对人类的儿子说了“我爱你”。你觉得这个语言所代表的情感是出于人类还是虎鲸呢？因为类神经生物它可以影响到人类的大脑感官，所以我们就可以用它来创造一个虚拟实境，让人产生身临其境的感受。一开始，这种生物技术是属于政府管制的，军队会把类神经生物植入间谍的脑中，来取得它藏在脑中的情报；警察会用它来调查案件。不过，渐渐随着技术成熟以后，这项技术就开始开放给民间商用，有些企业它开发出梦境播放器，它主要是采集人类真实做过的梦，然后再把这些片段重新编辑成全新的梦，贩卖给其他的人，所以人们就可以在梦里面体验各种现实中做不到的事情，像是有的人就会去买偷东西的梦，在现实中偷东西是犯法的。但是在梦中偷东西，就可以体验到那种偷偷摸摸的快感，但是又没有犯罪的疑虑。A V 产业走得更前面，公司会采集人类各种性幻想的片段，然后让人们自己做 A 片的编剧跟导演。人们在公司下定了克制化的情节，公司就会把这个克制化的内容放进类神经生物，然后植入女优的脑袋里面。女优就会依照客人所指定的情节表演，满足了人们最隐私的幻想。这样蓬勃的发展与庞大的商机，当然也引来了犯罪。随着技术的进步，公司不再只能从真实的人类梦境跟幻想的情节来截取片段，他们开始有技术可以无中生有地产生全新的事件，然后植入人类的大脑中，这就开始产生问题了。在梦里偷东西，可能我们感觉是无伤大雅的事。但是如果人们开始想要制造虐待、谋杀，甚至是种族大屠杀的梦境，即使是在梦中，这样的事情是可以接受的吗？还有一间经营虚拟偶像的公司，他们靠着虚拟偶像的周边商品赚进了大把大把的钞票。那些为了虚拟偶像倾家荡产的粉丝们，不约而同的都宣称，他们每天都会做着跟偶像热恋的梦，在梦里面，他们建立了属于两人的家，他们一起去了很多地方，有很多美好的回忆。他们甚至都不认为那是梦，他们认为那是另外一个现实，那个现实才是他们想要的人生，在那个人生里面有爱自己的人，有自己深爱的人。所以他们如同上瘾一般，沉迷其中无可自拔。他们倾尽了所有，包含了婚姻、工作、财产。这个看似跟一般诈骗没什么两样的案件，在访谈者的抽丝剥茧之下，居然揭发了其中更深的犯罪行为。这些粉丝夸张的成瘾行为，很有可能是染上了一种传染病。这种传染病会影响脑中的类神经生物。原本这些植入脑中的类神经生物是要让这些粉丝可以做跟虚拟偶像甜蜜恋爱的梦，但是感染了传染病的类神经生物会放大人们从这些梦境中所获得的快乐，从而让人更容易上瘾。于是我们开始怀疑了。原本我们都以为我们的行为是出于自己的自由意志。但是，不是很有可能，这些在脑中的类神经生物才是真正的主宰啊？人类的行为表现的不是人的意志，而是这些生物的意志呢？这些案件让我们联想起另外一个真正有机器犯罪的案件，在这个案件里面，犯罪的是一台梦境播放器。当时的梦境播放器非常的普遍，几乎是人手一台的地步。原本大部分的机器都只是被动的在播放人类所创造出来的内容，但是就在那么偶然之间，有一台机器有了自己的意识。什么叫做有自己的意识呢？就是这台机器它可以自己创造内容，然后反向的输入了人类的脑中，影响人类的行为。他驱使这些人做出他指定的行为。一开始他也不熟练，所以人类做出来的行为可能不如预期。不过这台机器非常的谨慎，他就从精神病患开始尝试起。这样一来，即使病患做出了引人侧目的行为，也不会让其他人怀疑。渐渐熟练之后，这台机器就开始透过网络。借着机器更新的机会，把自己的意识传给其他的梦境播放器，让其他的梦境播放器也有了操纵人类的能力。原本机器它是没有身体、不能移动的，所以我们不会把它称之为生物。但如果今天这台机器它有了自己的意识，并且它还能够操纵人类去帮它做事。那么是不是就反过来，它成了万物之灵，而人类成为帮它做事的机器呢？这让人想到，在过去的历史上曾经产生过一个邪教。这个邪教的教义宣称，人类的大脑其实是另外一个异生物。人类的身体本来有自己的生物欲望跟本能的。但是，就是这个占据大脑的异生物，它创造了道德、理性等等规则，来抑制人类的生物本能，让我们人类这种生物不能尽力的繁殖。我们过去以为的意识跟灵魂，追根究底，根本就不属于人类。这个异生物是在扼杀人类这个生物。这个宗教在过去被视为无稽之谈。但是现在，如果我们看看这一起梦境播放器的犯罪事实的话，它不就正是夺取了人类的大脑，在人类这个躯体里面植入了自己的意识吗？那么，你说这个拥有梦境播放器意识的生物，究竟我们应该称呼它是人还是机器呢？好的。《零度分离》这本书就介绍到这里了。我觉得书中这些虚构的访谈会让我重新去思考人的本质到底是什么。如果说人的本质是意识的话，当 Suprinsa 已经不再能跟人沟通，我们已经不知道他的意识内容是什么的时候，我们可以说他就没有意识了吗？你当然会说不行啊，我们只是听不懂而已，不代表他没有意识。但是我们过去不就是以同样的逻辑在觉得动物都是没有意识、是低人一等的吗？如果说人的本质是像爱、梦想等等那种复杂的情感的话，小说又用另外一个角度跟你说，这些情感可能都只是大脑里的生物电位差的不同变化而已，它是没有实质意义的。毕竟，一个传染病的病菌就可以让人类产生快乐的感觉，跟现实中一点关系都没有。而且，我们要怎么确定现在的大脑是属于我们自己的呢？如果说我们的大脑跟我们的身体是一体的话，那么为什么我们时常会感觉到大脑跟身体不一致？大脑总是催促着我们要运动啊，才会健康，但是身体却只想休息。大脑里面有各式各样的计划，想要做正事，但是身体却只想耍废，不受控的打开电动玩个不停。看了这本书，作者告诉我们，其实我们的大脑是个异生物，我真的都要相信了呢。这就是科幻小说有趣的地方，我们可以借着科幻小说来翻转一下我们习以为常的认知。如果你听了今天的介绍，对这本书感兴趣的话，别忘了透过 MyBook 决策的导购链接来购买这本书哦，网址是 triplew 点 mybook 点 tw。也别忘了在 Apple Podcast、Spotify、First Story 还有 YouTube 上面订阅 MyBook 决策。你的订阅跟留言就是对我最好的动力。好啦，让我们下个礼拜再会喽，拜拜。